0: Sensei, entendo que o budismo é avesso a todo fundamentalismo e sectarismo. No entanto, existem ou já existiram versões fundamentalistas do budismo?
1: Ah, sim, com certeza. Já existiram versões fundamentalistas do budismo e é, bastante é, fortes nesse aspecto. Em momentos de decadência, de degenerescência do Dharma, aconteceu até de havere, de haver monges, eh, soldados né? que eram temidos pela sua força militar. Isso aconteceu na China e também no Japão. Vejam que até mesmo o Kung Fu foi criado dentro de monastérios budistas. E existe até hoje um monge Shaolin que se dedicam explicitamente a uma prática de física, não é? E disse que isso descende de Bodhidharma. No entanto, Bodhidharma insistiu no Zazen. É isso que nós lemos nos escritos que ele deixou e no que a tradição conta. Bora possa-se até considerar que os escritos atribuídos a eles são apócrifos, eles não falam em lutas em si.
0: Sensei, a iluminação seria o mesmo que o despertar? Ou a iluminação é um estágio mais profundo?
1: Na realidade, a palavra despertar é muito mais correta que a palavra iluminação. A palavra iluminação é a palavra ocidental. Parece que ela quer dizer que existe uma iluminação que vem de fora e que ilumina ah, o ser. E isso aparece em muitos quadros de experiências místicas, cristãs, uma luz atingindo um santo, ou seja, o iluminando. Porque a noção é de que isto vem de fora. No entanto, no conceito budista... O que existe é o despertar. E a palavra iluminação é usada apenas porque é a palavra disponível. Mas a palavra Buda vem da raiz Bud, que quer dizer acordar, despertar. E Buda significa aquele que acordou. Acordar das ilusões, deixar todas as ilusões de lado, é despertar. E isto é o que se entende como ser iluminado. Na realidade, são palavras uh, uh, sinônimas nesse sentido para o budismo.
0: Sensei, tive um professor que dizia que imaginamos uns aos outros por presunção, isto é, de meras aparências são construídas sólidas convicções, o senhor poderia falar um pouco sobre como vê e lida com esse aspecto da vida? Nós somos
1: constantemente iludidos pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos não são confiáveis, nem a nossa capacidade de analisar os outros ou interpretá-los é uma coisa confiável. nós vemos e interpretamos de acordo com um quadro referencial. Nós ouvimos e interpretamos palavras de maneira diferente. Cada pessoa ouve a mesma palavra e entende sutilmente diferente aquilo que está sendo dito. Por isso, comunicar realmente é uma coisa tão difícil. Então, nós realmente estamos constantemente iludidos a respeito desse mundo, porque esse mundo é um mundo de aparências e interpretado pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos estão constantemente nos enganando e a nossa mente também está nos enganando.
0: Sensei, o senhor poderia falar sobre vacuidade e sobre o tempo circular?
1: A vacuidade é o conceito de que existe coisa alguma que vai se encontrar que tem um eu verdadeiramente inerente. Todos os eus são construções. Os nossos próprios eus pessoais são construções. E isso que quer dizer vacuidade. Nós somos vazios de um eu. Nós queremos acreditar muito na nossa identidade, no nosso eu, no nosso nome, na nossa personalidade. Até hoje eu estava fazendo uma entrevista e alguém me perguntou sobre a psicologia e a sua tentativa de estruturar um eu forte é uma, um procedimento característico para enfrentar o mundo, para estruturar uma pessoa para enfrentar o mundo. Então trata-se de uma adaptação ao mundo, não uma tentativa de despertar das ilusões, mas sim de reforçar a ilusão de um eu de forma que possa resistir a embates da existência. Mas a abordagem do budismo é completamente diferente. Ela diz que o eu é ilusório. Então, a vacuidade é o conceito de que todas as coisas estão vazias de um eu. Não significa um vazio físico ou qualquer outro tipo de coisa, mas sim o vazio de um eu. Todas as coisas estão interconectadas, são interdependentes, e nós mesmos não somos aquilo que pensamos que somos. A nossa verdadeira natureza é algo muito maior, mas nós permanecemos na ilusão do nosso eu pessoal. E a pergunta sobre o tempo circular. Imagino que quer se referir ao fato de que o budismo entende o universo todo como cíclico vivendo de contrações e expansões em tempos inimagináveis. E que o tempo é circular no sentido de que aquilo que nós pensamos como início e fim também é ilusão. Porque na verdade onde é início é um fim. O tempo se comporta como um círculo. E se você olha um círculo, Todo início também é um fim. E nós vivemos em ciclos, e a própria vida é cíclica, cheia de altos e baixos. E por isso mesmo, insatisfatória. Escapar desses ciclos contínuos é a libertação.
0: Sensei, dado que muitas religiões pregam uma vida melhor após a morte, por que existe tanto medo dela?
1: porque as religiões criaram esses conceitos justamente para consolar os homens. Desde que os homens se deram conta de que vão inevitavelmente morrer, eles passaram a ter medo disto, porque não sabem o que acontece depois e pensam que o seu eu é uma coisa permanente. Eles não percebem o fato de que é a vida que nos vive, não somos nós que vivemos a vida e que, na verdade, tudo é contínuo, e nós vivemos um fluxo, temos apenas essa impressão de inícios e fins, de nascimentos e mortes. É isso que o budismo explica. Existem milhares de religiões no mundo, todas fazendo promessas diferentes a respeito de alguma coisa depois da morte. Se houvesse certeza sobre isso, não haveria um milhares de proposições diferentes. O que o budismo diz é que assim como nós somos vazios de um eu, assim também não existem almas e espíritos e aquilo que nós pensamos como fins também são ilusões. Nascimento e morte fazem parte desse mundo de aparências e tudo que existe no universo é continuidade. Essa pergunta se repete tantas vezes, porque as pessoas também procuram o budismo querendo uma solução para o medo da morte, mas na realidade quando uma pessoa desperta das ilusões, não existe mais morte nem nascimento e portanto não existe mais medo algum, simplesmente compreendemos nossa continuidade. É o fato de que estamos vivendo aqui agora com um corpo emprestado, com partes todas emprestadas de outros seres, substâncias químicas, que vêm e vão todo o tempo. É, queremos acreditar na nossa permanência, mas nós somos fluxo e continuidade. Não somos um ser que apareceu e que vai desaparecer e que quer desesperadamente continuar na mesma condição. Para o budismo ficar repetindo vidas Desta forma, não passa de um aprisionamento e nós queremos nos libertar, não permanecer aprisionados.